0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. Schnappt euch ein kaltes Getränk und lasst euch von unseren kühlen Stimmen die Gehörgänge durchlüften. Seid gespannt auf aktuelle News, wenn ihr erfahren wollt, welcher Streamingdienst demnächst in neuem Glanz erstrahlen möchte und bei welchem zukünftigen Blockbuster der Toilettengang vom Regisseur höchstpersönlich empfohlen wird. Auch neue Trailer kommen nicht zu kurz. Es gibt Neues aus Mittelerde, direkt zwei altmodische Detektivfilme mit dickem Cast sowie schwindelerregende Kampfaction. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Episode Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Und gerade jetzt in der heutigen Zeit, da braucht es zwei kühle Köpfe die euch hier durch die ganzen Filmserien und generellen Popkultur-News -News bringen. Und äh, leider kann ich damit 100% nicht bieten, denn sowohl bei dem gegenüber, glaube ich, lieber Ronny, hallo, als auch bei mir herrschen ja tropische Temperaturen. Hallo Alex. Hallöchen,
0: oh, das klang aber leidend. Danke für diese warme Anmoderation. Wie immer. Mm. <lacht> ja Ich wollte gerade schon sagen, so wie du losgesprintet bist, war ich schon kurz davor, als Stopp zu sagen. Bei dem Tempo, oh, da sehe ich schon den Kollaps voraus. Ich
1: lasse dich doch erstmal zwei Minuten reden, damit uh. ich wieder... Ja, zu, zu,
0: zu Kräften komme. Mach einfach. Ich kann ja nach wie vor über das Wetter reden. Hatten wir in der letzten Sendung, wo wir mal, weißt du, kannst du dich noch erinnern, als wir eine Sendung mal aufgenommen haben, die letzte Wochen? Sendung. Nee. Schon Ewigkeiten. Haben halt. wir das schon mal gemacht? Ja, da hatten wir auch drüber geredet. Komm, wir lassen die die Wetterwitze jetzt mal beiseite. Aber kommst einfach nicht drum rum, wenn wir uns hier den heißesten Tag des Jahres aussuchen, um mal hier eine neue, eine, neue, eine neue Sendung rauszudrücken.
1: Ja, ich meine, ich glaube ja eh nicht an, an Global Warming, aber das Problem ist halt tatsächlich, wenn die, ähm, da die Erde ja flach ist, ne und ähm, das ist wie so eine wie so ein Linseneffekt und dann heizt sich das halt einfach überall auf, Ronny, wenn da die Sonne drauf scheint. Das ist halt das Problem, wenn die Erde sich um die Sonne dreht.
0: nee, andersrum war es, oder? Nee, andersrum. Ich ja, wollte ja, gerade sagen. Jetzt, stimmt. jetzt,
1: jetzt, jetzt fängst du aber an. Ne? Ja, jetzt bin ich durch ist den jetzt ich ja schon. Ne? Ja.
0: Also wenn sich Sonne, ganz schön Wog von um dir. Oh
1: <lacht> wir treffen ab,
0: Alex. Mit ich anderen Worten, ist
1: es ist warm, aber wir haben uns trotzdem eingefunden hier an äh, unsere äh, virtuellen Bildschirme, um uns hier die die 70 Grad heiße Lüfterluft um die Nase blasen zu lassen. Was gibt's Schöneres, Alex? Um Episode 152 übrigens Oi.
0: Äh, rauszuhauen. Äh, kann man genau. sich, kann man sich quasi im Verbund als Podcast du auch irgendwann alt fühlen? Wahrscheinlich schon, mmh, oder?
1: Ich denke schon. Ich denke mmh. schon.
0: Ich würde noch nicht alt sagen, aber ein Stück weit erfahren. Wir hatten ja jetzt, glaube ich, drei, drei Wochen Pause. Ne? Also, ja, und trotzdem starten wir rein wie zwei, wie zwei junge Götter. Mh, alte Hasen. Alte Hasen. Mir auf der Zunge. Ja, aber ist auch okay. Deins gefällt mir
1: deutlich besser. Naja, ich bin schon eine Stufe oben drüber. Okay, nach Alter Hase kommt äh, Junge
0: Götter. Das kommt direkt, junger oh Gott, genau, junger Podcast. Alter Hase Gott. werden alle wiedergeboren als Junge Götter. <lacht>
1: ähm, ja, äh, drei Wochen heißt ja, wenn wir jetzt mal gucken, äh, bezüglich Ruckzuck-Reviews, da schaue ich gerade. Mhm. gab ja theoretisch viel Zeit zu gucken, vielleicht auch welche Dinge nachzuholen, bei mir jetzt weniger. Ich war tatsächlich im Urlaub und zwei ja, Wochen äh, vor gar keinem Monitor äh, vorzufinden, also quasi... Äh, Streaming-Detox, <lacht> wenn man das so nennen möchte. Warst
0: du Campen oder Survivalen oder war, was?
1: War, war war voll
0: Scheiße tatsächlich. <lacht> ich brauche meinen Fix, verstehst du? Ah, Family Seen, Wälder, so ein Scheiß. Ja, das kleine äh, Meer, den Meer und den
1: Strand und so. Bäh, äh, Naja, was willst du machen? Genau. Wir ja, wir haben jeweils uns aber ein bisschen, naja, am Riemen gerissen.
0: Jeder zwei Sachen aufgeschrieben. Wie so oft, aber ich kann sagen, ich habe viel gesehen. Alex. Oh, schön. Zwei, Herzlichen Glückwunsch. In drei Wochen. Und ich muss jetzt schon ein nee, bisschen... Na, Freut mich. Muss ich jetzt
1: nach, nach, nachlegen? Bisschen selektieren. Ja, nee, schon. Wird, nicht, wird nicht passieren. Aber ja, ja. ist cool.
0: Und wir, no, wir no War ja sogar so heiß, und du ja auch, dass wir quasi jetzt auf unseren sozialen Medien, die wir zum Schluss der Sendung noch mal anwerben werden oder mm. bewerben werden, mm. schon mm, schon mal was Band angeteasert gewinnen. haben, wovon ich zum Beispiel oh. doch gar nicht reden werde. Es gibt oh quasi eine Gosh. Social Media exklusive Review.
1: Crazy. Crazy, so weit ist es schon gekommen, so viel yes. hast du gesehen, dass das möglich ist. So viel. Ist. Das, kann ich, das, das, das kann ich
0: nicht bieten. <lacht> dann Oder oh, dann dann ich vielleicht als zweimal. Soll ich anfangen? Ja, unbedingt. Du, ich, wer? Was? Ich habe es nicht gehört. Ich. Okay. Lass mich mal kurz Luft holen. Okay. Ich merke schon, das Herz schlägt schneller. Ich muss kurz mein shirt wedeln. So, jetzt geht's. Also, ich habe mitgebracht einen Film, wo du vielleicht gleich denken wirst: ah, Das habe ich doch vielleicht schon mal gehört. Und ja, damit wärst du nicht falsch. Und zwar bringe ich Pixie mit. Einen englisch-irischen Film aus 2020, der 2021 teilweise in Europa in die Kinos kam, also gerade England und Irland hauptsächlich. Und wir haben in diesem Jahr 2021 im Februar über den Trailer gesprochen, im Update 46. Lang, lang ist es her und jetzt aber erst kommt dieser Film heute am 21.07. ins VOD-Programm. Lange Krass. Reise hat Krass. er hinter sich und nächste Woche ab dem 28.07. endlich auf Blu-Rädern zur Verfügung, aber er geisterte hm. in Europa schon um. Man konnte ihn sich schon, wenn man nicht unbedingt auf die Synchrofassung warten wollte, anschauen. Ja. Ja. Den habe ich gesehen und pünktlich zum Start heute im VOD äh, mitgebracht.
1: Mm, nice. Und äh, hat es gelohnt, da jetzt ein Jahr drauf zu warten? oder?
0: Äh, lass mich so sagen, <lacht> es ist ein Film von Barnaby Thompson. Lass mich ganz von vorne anfangen. Und Olivia Cook spielt mit, wenn du dich noch daran erinnerst. Yes. Unter anderem noch dabei Ben Hardy, Daryl McCormack, den man aus einigen Serien zurzeit gerade kennt, mm -hmm, zum Beispiel mm -hmm, Rat der mm -hmm. Zeit. Und Alec Baldwin unter anderem noch in einer kleinen Nebenrolle als schießwütiger Priester. Ja, mit Waffen, Alec Baldwin mittlerweile ein bisschen, äh, aber ja. Ja. <lacht> Um was geht's? Um letztlich geht es um die titelgebende junge Frau namens Pixie, also gespielt von Olivia Koch, äh, Cook, <lacht> Koch. Co direkt, Co <lacht> direkt instant <lacht> übersetzt. Und die ähm, ist die Tochter eines Gangsters im Westen Irlands, äh, aber das Leben auf der grünen Insel samt joh, schwieriger Familienverhältnisse passt ihr so gar nicht. Und sie nutzt ihre eigene kriminelle Energie, um meistens anscheinend, so, so gerät es der Film, Männer, um den Finger zu wickeln, um dadurch so ein bisschen ihre Interessen zu verfolgen. Und ein Drogendeal, wo sie involviert war, läuft aber schief und das erbeutete Gut fällt ausgerechnet noch in zwei, zwei anderen jungen Herren in die Hand, nämlich Frank und Harland. Und gemeinsam machen die mit Pixie einen gemeinsamen Deal, um sich in die USA abzusetzen. Müssen sie aber beeilen, denn ihr eigener Vater und ein Trupp schwer bewaffneter Priester ist ihrem Team so gesehen auf den Fersen. Klingt eigentlich genau nach dem, was es letzten Endes auch ist. Okay, weil der
1: Trailer hatte mir suggeriert, dass es genau eine Action-Sequenz gibt und das ist die eine Schießerei in der Kirche.
0: Ja, auch okay. da haben sie nicht gelogen, muss man sagen. Ja, ähm, handwerklich kann man sagen, Boxsolide würde ich meinen, also schöne Landschaftsaufnahmen, das hat man im Trailer auch schon rauslesen können, ja. ähm, von Irlands. echt ähm, schick gemacht, Peppica-Soundtrack, die Story ist so Gangstermäßig verwoben, ganz im Sinne von Guy Ritchie, nicht ganz so komplex natürlich und nicht ganz so groß, aber so ich sag mal, ne? so im, im Geiste von... Ja, ja. würde ich würde ich schon sagen. Hat halt eine dazu passende Road-Movie-Komponente, damit kriegst du mich ja immer, ich sag's immer mhm. wieder. Illustrer cast ruhiger Humor, Schwarzer Humor, witzige Einfälle, gerade diese schießwürdigen Priester, die da als Geheimorganisation <lacht> sich da noch rumtreiben. Und tatsächlich gibt es eigentlich an sich jetzt keine großen negativen Aspekte, die ich dem Film da jetzt ähm, absprechen würde. Man könnte höchstens sagen, es gibt keine großen Spitzen im Erzähltempo, weil ja, unter anderem eine größere Actionsequenz gibt's gibt es nur und die kommt relativ zum Schluss. Und vielleicht ein bisschen schwieriger, das hatten wir schon mal bei anderen Filmen, die Rolle der Pixie, der Hauptfigur, würde ich sagen, die ist ein bisschen unsympathisch. Ah, okay. Schwierig, ja. Dadurch fehlt einem oder fehlte mir so der moralische Kompass, ja, ja, ja. wem ich so folgen soll. Und auch die beiden Herren, die noch mit in den Nebenrollen spielen, die werden meistens so ein bisschen dödlich ähm, abgezogen. Und deswegen fehlte mir einfach eine Figur, an der ich mich so wirklich orientieren ja, ja, konnte. Ja,
1: ja. Ja, das ist mir tatsächlich auch immer echt wichtig zu haben tatsächlich. Wenn mich der ganze Rest nicht irgendwie reinzieht, dann
0: müssen es halt irgendwie die Figuren bringen, ne? Yes. Aber letzten mhm. Endes ein spaßiges Gangster Road-Movie mit locker aufspielen im Cast. Ähm, hier wird so eine Art ja, schwarz-humoriger Plot, in tolle Landschaftsaufnahmen vor allem gepackt, um eine schöne, fast schon kleine Perle, würde ich sagen, abseits vom Mainstream abzuliefern. Das gewählte Tempo sorgt für wenig Highlights, aber. Alles in allem weiß der Film, was er ist und liefert oder lieferte für mich vor allem eine gute Unterhaltung ab. Sicherlich Geschmackssache, aber ich fand es, wie gesagt, boxsoli.de Heißt? Internetbewertung geht bisher bisschen auseinander. 75% Kritiker bei Rotten, 53% nur bei den Zuschauern, also 50-50 fast und auch 5,8 Punkte nur bei IMDb, also nicht wirklich mmh, gut. Mmh. Ich reime mich da aber nicht ein, sondern sage, mir hat Spaß gemacht. Ich fand die Szenerie und die Basis und alles ganz schick. 4% von fünf Sternen gebe ich dem, oh, mit wir Reise. Nicht schlecht, ja. Relativ hoch vielleicht, aber ja. ich habe mich gut halten gefühlt. Das ist das Wichtigste. Denke ich aber auch. Danach, ja, ja.
1: Also ich, wie gesagt, ich war ja skeptisch nach dem Trailer, aber äh, nach deiner Review, äh, mal gucken.
0: Ja, wenn du mal du Zeit hast. Ja gesagt, hast vielleicht. Ab heute ne... VOD, genau. Von daher, halt dir vielleicht warum nicht den nicht? größten Slot irgendwie frei Samstagabend, <lacht> <lacht> Aber wenn es mal irgendwie passt, kann man sich den schon mal gut einschieben. Ja, cool. Was ist denn bei dir geworden, die letzten Wochen? Na, ich
1: muss jetzt hier noch nachklappen. Tatsächlich ist zwar schon äh, Schnee von gestern gefühlt bei vielen, aber wir hatten ja gesagt, wir wollten die, die, die Finalauswertung erst tun, wenn die zweite ah, Hälfte ja. auch abgelaufen ist. Ich ahne, gruseliges. ich wollte noch mal über die, die, die strangesten Things sprechen, die so ab gefackelt wurden, uh, weil wir hatten da ja noch dezente, ich weiß gar nicht, wie viele es insgesamt waren, vier Stunden Content. <lacht> Ander und <lacht> anderthalb geschätzt. und zweieinhalb. Ja, das waren zwei
0: Folgen, das ist im zwei universum ja, ja.
1: mittlerweile viereinhalb Stunden. Ne? Mm -hmm. Uh, ja, und wollte einfach nochmal sprechen, ob es jetzt irgendwie uh, für dich den Bogen bekommen hat, uh, ob das gepasst hat, uh, ob das jetzt zweieinhalb Stunden sein mussten, die, uh, wurde ja angeteasert mit zweieinhalb Stunden haben mehr Special Effects als die ganze dritte Staffel zusammen, uh, ist das ein Qualitätsmerkmal ja <lacht> oder nicht?
0: Ich, ich weiß nur noch, dass wir uns beide äh, bei, bei, dem, bei, der, bei der Preview quasi von den ersten ja. Folgen ja. einig waren, wir ja. würden es nicht gut finden, wenn es ein offenes Ende wäre. Was haben wir jetzt bekommen, Alex?
1: Wir haben, also für aus meiner Sicht, also ich, ich will niemandem zu nahe treten, ja. Es ist, also ich fand, es war unterm Strich konsequent fertig erzählt, was sie fertig erzählen konnten, ja. Mhm. Aber sie Denke haben aus meiner auch. Sicht einen Dune gebracht. Sie sind nämlich mit einer Vision der Zukunft <lacht> in Vorkasse einer fünften Staffel gegangen, die wir wissen, die wir bekommen, ja. Aber die letzten Endes wurde so ein bisschen das, das Heavy Lifting dieses... Liefern die wirklich, was du da in diesen in diesen Szenen siehst? Das ist ja, das muss ja mega sein. Die fünfte Staffel, die muss das jetzt echt bringen, halt so ne. Und das heißt, das ist alles quasi einfach nur aufgeschoben. Dieser riesige Berg an Erwartungen ist jetzt da auf der fünften Staffel und äh, da kommen so, da, da habe ich so Game of Thrones Alarmglocken, die dann so anspringen. <lacht> oh Gott. Um ehrlich zu sein, ähm, ich würde mir wünschen, dass sie es hinkriegen. Die vierte Staffel hat gezeigt, dass durchaus Kapazität da ist, ja, das fertig zu erzählen. Auf der anderen Seite haben sie aus meiner Sicht auch übel viel liegen gelassen in der vierten Staffel. Mhm. Also allen voran Pacing-Probleme, ja. Dieses, dieses, wir nehmen uns mehr Zeit, hat ihnen, hat, hat für mich keinen signifikanten Mehrwert gebracht, sage ich mal. Yes, das hat man das Tempo ich ist einfach Nacht nur, da haben, haben wir schon, genau, das ist so geblieben aus meiner Sicht. Das Tempo ist runtergegangen dadurch. Mhm. Und trotzdem haben sie ganz viele von diesen Subplots, sagen, nenn es jetzt mal, oder Nebenhandlungssträngen nicht fertig erzählt. Entweder schnell abgewatscht, oder einfach nicht fertig erzählt, ne? okay. Es gibt den, den, den Hawkins Sheriff und seinen dödligen Assistenten, der super frech ist. Und die tauchen irgendwie gefühlt ab vierte, ab vier, ab, also die sind recht zentral wichtig für diesen, der wütende Mob und unsere Kinder sterben. Und ja. dann ab der fünften Folge oder so tauchen nicht mehr auf. Weg. Nicht mal mehr, eine Szene einfach weg. Gone. Äh, wahrscheinlich gestorben in der letzten Folge oder so, aber äh, was ist denn da los? So, ne? Und ähm, hier, ähm, ach Gott, wer ist du denn gleich? Unser Lispelkönig? Dustin? Dustin. Ähm, Lispelkönig wichtig Wichtiger, <lacht> wichtiger äh, Charakter eigentlich, ne? Auch recht zentral in der letzten Staffel mit seiner Freundin, die ja hier auch wieder eine Rolle spielt. Yes. Quasi keine Screentime-Dustin. Pretty much keine Screentime von allen Figuren irgendwie. Taucht immer mal so ein bisschen auf und hat eine ganz süße Szene, aber ansonsten quasi keine Dialoge,
0: keine signifikante Rolle in dem ganzen Plot. Ja, zum Ende hin mit Eddie zusammen und dann quasi... Ja, aber was, alles, was, was machst du denn da? Eddie da geht es um Eddie. Quasi, ja, genau. So,
1: also, äh, und, und, und so zie zieht sich das für mich auch mit ein paar anderen Figuren durch. Da wurde dann noch angeteasert, dass es ja unausgesprochene Dinge gibt zwischen den äh, älteren Teenies, sage ich mal, mit ihren Liebschaften und ihrer Zukunft. Und äh, das wird äh, immer mal so ange angeschnitten, aber nie wirklich aufgegriffen. Und so... Äh, Summiert sich das so ein bisschen auf für mich an Sachen, wo ich mir denke, ihr hattet so viel Zeit, ihr habt mm. euch so viel Zeit genommen. Mm. Ein bisschen mehr hätte ich mir schon davon erhofft. Dafür sind halt andere Sachen einfach viel zu lang. Yes. Oder, oder, oder wiederholen sich. Ja? Und äh, der, der, der noch so beste Plot-Twist ja, ist halt irgendwann so, dass ich sage, also wenn du mir wirklich so mega vorkaust und im schlimmsten Fall sogar Q-Style wiederkeust <lacht> ja? durch drei Mägen weiß ich nicht. Da, da hatte ich so meine Schwierigkeiten mit. Das ändert nichts daran, dass der Plot an sich cool war, dass das Cast das mega macht. Die Special Effects sind da, ja, und äh, die sind teilweise auch sehr, sehr dezent in der letzten Folge eingesetzt. Wurde dann so als, ich sag jetzt mal, wenn ich dich ein bisschen auskennst, siehst du, ah, da ist viel VFX gemacht worden. Also es ist nicht immer nur in your face. Und Aber äh, auch in der letzten Folge die Cinematografie teilweise mega Bilder, teilweise Bild. Freeze Frames, die letzte Einstellung. <lacht> letzte Einstellung, Herr der Ring ist Aber ansonsten, genau, das wollte ich noch sagen, die letzte Folge, krasse Return of the King Vibes aus meiner Sicht, okay. weil da ist schon viel, na die letzte Stunde ist eigentlich schon die Messe gelesen und wir freuen uns alle, dass wir wieder zusammen sind und machen ein Setup für die fünfte Staffel. Mhm. Ja, so, jetzt habe ich fertig.
0: Okay, ja, das war schon okay, das kam spontan. Was mir vor allem noch hängen geblieben ist, um deine Punkte noch zu ergänzen, ähm, das waren eigentlich auch immer so kleine, kleine Lichtblicke in den letzten Staffeln. die Eltern aller Kinder, waren eigentlich komplett ähm, abstinent, weil ja. das war ja auch so, wo ich mich gefragt habe, Interessiert sich da keiner, Interessiert mal, wo die, die Kinder sich keiner sind? keiner für. Nein, die Kinder sind einfach permanent weg. Sind da einfach sind, permanent
1: ist weg. ein Serienmörder unterwegs. Ne? Ja. Interessiert niemanden mehr. Und äh, es gibt ja die Szene, dass sie sagt, ich sehe meine Eltern sterben, ich sehe die kleine Schwester sterben und so. Ne? Sagt sie ja. Halt. Mhm.
0: Okay. <lacht> mm, schön. Ja. Ja. Ist, ähm, ja, ich bin bin d'accord. Die Duffer Brothers haben ja schon gesagt, Staffel 5 wird deutlich kürzer wieder.
1: Ja, ja, das ist halt der der Knackpunkt jetzt. Ne? Jetzt weil, müssen sie halt wirklich, ist weil, das wirklich... Äh, also kürzere, Lauf, kürzere Laufzeit heißt wahrscheinlich auch, der Plot... Muss jetzt schneller voranschreiten einfach.
0: Da weiß ich auch selbst gesagt haben, ja, wir haben jetzt die Haken geschlagen mit Russland, mit den ist ja war für mich auch eine komplett neue Erzählstruktur mit dem ganzen Team getrennt, teilweise mm -hmm. über mehrere Kontinente mm -hmm. äh, oder oder Ländereien. Ähm, und jetzt sind sie wieder zusammen. Jetzt geht es, glaube ich, darum, dass die Truppe. Wieder ja, aber es passt halt wieder Truppe nicht, agiert. weil du,
1: du hattest, glaube ich, gesagt, ich weiß nicht, äh, ob das eine akkurate Information dann war, dass sie ja einen Zeitsprung oh. machen wollten in der fünften Staffel. Yes, das ist aber ja das passt ja, ja vorsichtig. Aber wie? Das weiß Weil ich auch das nicht. Problem das Problem ist, ist ja, ja jetzt akut. Oder sagen sie,
0: well, five, five years later, und, äh, Welt ist im Chaos. Entweder das, oder, ähm, ja, es zieht sich erstmal so durch. Und man sagt, hm, naja, irgendwie haben wir es wieder hier, äh, abgecovert bekommen, ne? Die, 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 ja, die ja. na, du weißt, was ich meine. Die Geheimorganisation, CIA, yes. bla, und alle gehen Aber von dem Erdbeben aus. Äh, ja. Und dann fünf Jahre später ist er dann doch zurück. Der also als, sie die, äh,
1: als, als sie die Vision hat, Ne, äh, wusste ich, dass nichts davon in der vierten Staffel gezeigt wird und ja, wir sehen ja noch ein bisschen tatsächlich aber mhm. ich wusste, dass das 100% in die fünfte Staffel einzahlt die die wir ja kriegen, ah. zum Glück, das wissen wir ja von daher ist das schön, es ne? ist jetzt kein Risiko, dass abgesetzt wird, aber es das heißt trotzdem jetzt erstmal vorerst warten Yes, mhm. aber war gut und war wichtig, es gesehen zu haben ich fand, ich hatte trotzdem Spaß äh, sympathisches Cast äh, die 80s-Vibes sind halt trotzdem da stehe ich immer noch drauf Hätte ein bisschen kürzer sein können. Ja,
0: sicherlich, aber mh, gut. Alex, abschließendes Oder? Fazit zu Stranger Things. Ähm, ich kann eigentlich nichts hinzufügen. Ich könnte vielleicht, aber ich will es nicht zu lang machen, aber ich gehe mit Danke. einem Punkt mit und wir haben es ja quasi schon jetzt zweimal fast durchgekaut. Yes, Bei den ersten glaube ich. Von daher, ja, unser unser Fazit ist erstmal. Ein wir besiegel. machen vielleicht
1: mal ein Stranger Things-Spiel. Special, wenn die fünfte Staffel
0: aufgelaufen oh, das ist, auch mal dann können wir über Tutu Kompletti reden. Das wäre tatsächlich mal interessant, ja, ja. weil die Staffeln tatsächlich doch doch sehr, <lacht> sehr unterschiedlich sind. Ja, ja eben, kann auf ich auch. unsichtbaren auch. Ich würde bei Netflix bleiben, Alex. Do it, oh, do und it. Und zwar, ähm, ja, trotz, ja, doch, doch, relativ aktuell. Und zwar habe ich mitgebracht, und weil ich es gesehen habe, äh, The Sea Beast. Zu yes. deutsch, das Seeungeheuer. Hast du es auch mm. auf deiner Liste heute?
1: Es ist nicht auf meiner Liste heute, aber es ist auf meiner Liste, dass ich es bitte noch gucken
0: müsste. Ach so, du hast es noch nicht gesehen, okay. Ich habe es noch nicht gesehen. Dann ist es ja entspannt. Jetzt äh, bin ich gespannt. Kam am 8. Juli auf die Plattform. Wir hatten, ja. wir, wir hatten nicht über den Trailer gesprochen. Wir hatten überlegt, ne, ist aber dem Rotstift, glaube ich, wieder zum Opfer gefallen. Puh, könnte sein, ich. Ja. ich glaube nicht. Ist ein Film von Chris Williams, der hat vorher schon an Animationsfilmen mitgearbeitet wie Bold mhm. 2008 oder Baymax 2014, meistens yes. so Co-Regie, aber das ist jetzt sein erster eigener mhm. Film sozusagen. Mit dabei in den Sprachrollen Carl Urban, der hier einfach seinen Butcher aus The Boys spielt. Ähm, passt wie die Faust aufs Auge, hört man gerne <lacht> raus, kriegt man auch nicht mehr raus, aber ist richtig gut. Auch mit so einem Augenzwinkern immer dabei. Jared Harris aus Tschernobyl ähm, spricht hier den alten Captain und ähm, relativ neuer Shootingstar, sage ich jetzt mal, die Zaris Angel Hater, die spricht hier die kleine Maisie und macht einen ganz guten Job. Äh, um was geht's in dem Film? Es geht um eine Welt, in der riesige Seeungeheuer die Meere beherrschen, ne? So viel, so, weit, so gut. Soweit so gut. Und zum Schutz der Fünfte Menschheit. Staffel Stranger Things. <lacht> und zum Schutz der Me Meere, habe ich gesagt. Und zum Schutz der Menschheit segeln tapfere Jäger umher, um diese Monster zur Strecke zu bringen. Und eines Tages schleicht sich das Weißen Kind Maisie, ne, gerade erwähnt, auf die Inevitable, das legendäre Boot von Captain Crow und seinem ersten Offizier, glaube ich, ist es, seemannsprachmäßig, keine Ahnung, namens Jacob. Also Karl Urban. Und auf der Suche nach Abenteuer gerät das junge Mädchen zusammen mit Jacob in die Fänge des wohl brutalsten Seeungeheuers von allen. Doch ich stelle, müssen beide erkennen, dass der Kampf gegen die wilden Kreaturen gar nicht ihr eigener ist, was plötzlich alles, was sie tun, in Frage stellt.
1: Klingt jetzt erstmal relativ bekannt vom, ja. vom Grundplot. Mhm. Ist es, glaube ich, auch. Ist es
0: ist jetzt nichts, wo du sagst, das habe ich noch nie in meinem Leben so okay. gesehen.
1: Also erfinden das Rad nicht neu erstmal ganz von der, von der grundlegenden Struktur. Ja, so weit okay. würde ich
0: vielleicht schon mal gehen. Und meine Meinung dazu ist, dass ich als erstes sagen muss, oh mein Gott, sieht dieser Film teilweise gut aus. Aha. Also ich bin ohne große Erwartungen da reingegangen, aber ich dachte so, holy moly, ich saß echt ein paar Mal auf der Couch und dachte so, uff, fotorealistische Sets, so richtig krasse Arbeit mit Texturen, Das der, der was ja schon ein bisschen
1: suggeriert. Und du vor allem sogar ohne 4K HDR-Setup aktuell, oder? So, ja, ich ohne
0: 4K HDR-Setup, aber oh, sah das gut aus. Und dazu, das ist eigentlich, was da noch ein bisschen krasser reinzählt, sind unglaublich schöne, meistens statische Kamerabilder. Also riesige Establisher-Shots, Unterwasser, Überwasser, wo du, wo du richtig Stark. merkst, da war jemand, der hat einen Konzeptart entworfen. Ja. Um vielleicht so ein Feeling für den Film reinzukriegen und äh, die Regie und die äh, Animatoren haben gesagt, egal, jetzt mal eins zu eins um. Und genau so sieht es aus, kannst du teilweise ausdrucken und an die Wand hängen. Und da sah ich ein, zwei Mal davor und dachte auch, boah, sieht richtig cool. Klingt doch mal aus. ein bisschen nach Arcane gerade. Ja, ich werde jetzt nicht unbedingt reingeworfen, weil, weil es schon stilistisch nochmal eine andere Nummer nee, wieder nee, nee, ist. Nee,
1: nee, das, das ist ja völlig klar. Aber auch da hatten wir ja gesagt, uh, every frame a picture. Ja, so uh, every frame würde ich jetzt nicht
0: so weit gehen, aber es gibt <lacht> wirklich mehr als eine Handvoll Einstellungen, wo ich dachte so, oh, sieht gut aus. <lacht> um es mal zu wiederholen. Also du merkst einfach, die Leute da, die haben Gespür für Licht, für Bewegung und vor allem für Größenverhältnisse. Uh, weil es gibt zum Beispiel auch ein bisschen später im Film noch kaiju action da wird der Alex auf jeden oh Fall mein abgeholt. Gott. <lacht> und dann merkst du einfach, oh Gott. Okay, und da merkst, merkst du einfach, das ist einfach gut von den Größenproportionen, wie sich das anfühlt, von der Größe, vom Momentum. Oh, und eine andere Szene zum Beispiel, direkt zu Beginn siehst du äh, bei, Stürmischer, bei Stürmischer See ein Schiff untergehen und kurz geht mal die Kamera unter Wasser und mit Gegenlicht siehst du so dieses zerstörte Schiff, wie es gehen Boden singen, das sieht so gut aus. <lacht> also ich habe es glaube ich jetzt genug <lacht> hervorgehoben, <lacht> dass ich oft davor saß und dachte, das sieht einfach sehr, sehr, sehr gut aus, der Film. Aber hält denn trotzdem der Plot dann noch irgendwie mit? Ja, um es kurz noch abzurunden, der Voicecast gerade eben schon angerissen, exzellent, ja. wie gesagt, Carl Urban at its best, Jared Harris passt perfekt als schroffer äh, Kapitän, ähm, Sarah's Angel Hater macht's top. Leider aber, Dan Stevens auch dabei, aber kaum zu hören, oh, hat eine so Mini-Rolle, dass er eigentlich… Kann so einen guten russischen Akzent. <lacht> ja, und hier eigentlich äh, wird total verheizt, leider, aber sei es drum. Negatives. Also das Setting und die Welt bieten eigentlich ausreichend Stoff. Kann man wahrscheinlich auch noch eine Serie und noch einen zweiten, dritten Film mmh, draus machen. Keine Ahnung. Franchise. Aber der Hauptplot und vor allem das Porträt des Hauptmonsters, das blieb für mich leider recht schwammig. Also wie sich das Seeungeheuer verhält gegenüber den Hauptcharakteren, war für mich nicht richtig nachvollziehbar, wird auch nicht so richtig erläutert, wo ich dachte so, ah da ist noch ein Twist oder jetzt kommt noch mal, kommst du auf die Spuren, warum es so handelt, wie es handelt, kommt aber nicht. Und ja. die wechselnde Motivation dann auch gegenüber anderen, ich sag mal Feinden, ist dann auch weniger nachvollziehbar in ein, zwei Szenen. Das fand ich echt schade und am Ende gibt es auch noch so einen kleinen Twist, der war aber jetzt nicht so wirklich sonderlich schockierend ähm, <lacht> und war jetzt auch nicht so mega überraschend und gegen Ende, das muss ich auch noch sagen, verharmlost oder wird die die sonst teilweise recht erwachsene Inszenierung so ein bisschen verharmlost. Und dadurch wird der visuelle Stil so ein bisschen inkonsistent. Also du hast teilweise einen sehr erwachsenen, sehr ernsten Ton, auch von der Animation, wie es gemacht ist, auch die Thematik, da werden Tiere gejagt und getötet. Und dann hast du aber so Monster, die sind wieder bunt super reduziert in ihrer Animation und ihrem Aussehen. Später wird es dann auch bunt und der Plot wird relativ... ja, Konsequenzenlos aufgelöst. Ähm, soweit möchte ich mal äh, gehen. Hm. Aber das fand ich ein bisschen schade. Und da dachte ich so, oh, das tut mein in richtig weh, weil da dachte ich, da war Potenzial da, um das halt einfach noch ein bisschen mehr ähm, abseits so dieses Mainstream vielleicht Kinderjugendfilms noch ein gutes Stück weiter ja, wegzupushen. Ja. Und da neue Aktion. Okay, zu Aber da setzen. merkst du
1: vielleicht dann tatsächlich, dass ähm, ja wie gesagt, auf Nummer sicher gegangen
0: wurde auch. Vielleicht. Das, das, das glaube ich auch. Aber insgesamt äh, fand ich hochwertiger oder finde ich hochwertiger Animationsfilm, der, wie gesagt, teils halt wirklich fantastisch aussieht. Ähm, leider wird Potenzial bei der Handlung verschenkt. Mhm. Und wie gesagt, der erwachsene animationsstil wirkt durch die sehr bunten Monster und doch dann wieder ein, zwei Slapstick-Einlagen etwas inkonsistent, aber dennoch sehr schöne, sehr hochwertige Abendunterhaltung. Heißt? Äh, heißt, bei den Kritikern 95% bei Rotten Tomatoes, und 88% bei den Zuschauern, also da sind sich bad. beide fast einig, 7,1 bei IMDb, also auch mehr als Box Yes. Und ich reihe mich da auch ein und sage 4 von 5 Sternen. Cool. Also noch ein bisschen mehr Erwachsener, da hätte ich 4,5 gesagt und wenn sie es dann mm. noch alles richtig, richtig rund zusammengebracht hätten, dann äh, hätte ich auch schon Richtung 5 geguckt.
1: Hätte, äh, ja, also... Hätte, hätte, hätte. Mich hat es jetzt erstmal überzeugt, dass ich ihn auf jeden Fall sehr, sehr zeitnah einschieben werde. Ich meine, er war eh auf der Liste. Mhm. Aber es ist jetzt möglicherweise sogar noch ein bisschen hochgerutscht. Heffan. Vielen Alex, Dank dafür. Have ja, fun. <lacht> danke, danke. Dass ich auch mal was auf deine
0: Watchlist packen kann.
1: Genau. So, ich habe mir jetzt noch was Unpopuläres vielleicht mitgebracht, weil äh, ja. Ich mach's kurz, Barry, dritte Staffel, uh, äh, weil ist halt die
0: dritte Staffel, was soll ich machen? <lacht> ja, äh, Ich glaube, du hast es gar nicht gesehen bislang. Nee, ich habe nur quasi äh, unseren Output in den sozialen Medien äh, darüber gesehen. <lacht> Jawohl,
1: genau. So äh, ich, Und ich muss halt einfach drüber sprechen, weil es hat mich halt äh,
0: massiv umgehauen. Es klang interessant, deine Meinung tatsächlich, ja.
1: Was 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 ist Barry überhaupt? Äh, Bill Hader, der auch äh, Co-Autor der Serie ist? und etliche F Episoden auch übrigens Regie macht ist hier der Hauptdarsteller er ist ein ehemaliger Army Veteran letzten Endes der da glaube ich äh, ich sag mal ein bisschen unehrenhaft entlassen wird ähm, nicht so richtig weiß was mit sich anzufangen und dann äh, findet ihn letzten Endes jemand, der sieht, na, den könnte man doch irgendwie benutzen. Der ist psychisch labil, den kann man doch zu so einem Auftragsmörder machen. Ich manage den und der der kommt nicht okay. drum. So, das ist quasi das Basissetup für die für die erste Staffel letzten Endes. Und der versucht dann halt eigentlich so ein bisschen sein Leben wieder in geregelte Bahnen zu bekommen, sich da vielleicht auch abzunabeln und trifft dann einen abgehalfterten Schauspieler, mhm. der äh, Acting Classes gibt, Schauspielunterricht mit jede Menge anderen, die halt angehende Schauspieler sind. Und äh, da findet sich Barry dann wieder und äh, was sie halt machen, ist quasi diesen diesen Kontrast zwischen, ich sag mal, dieser, dieser oberflächlichen Welt des Schauspieler, Schauspieler Schauspielerei und auch, ähm, da wird auch durchaus Kritik an diesem, an dieser Industrie geübt und das zieht sich auch bis in die dritte Staffel durch. Ähm, mhm wie man das aber vielleicht auch benutzen kann, um seine eigene Vergangenheit so ein bisschen trotzdem zu bewältigen. ja, Das macht ja vielleicht auch einen guten Schauspieler aus, ne? wenn er was Persönliches einbringt. Und gleichzeitig hast du aber diesen völlig absurden Plot, dass er da halt nebenher noch Leute umbringt, beziehungsweise versucht das irgendwie vielleicht auf die Reihe zu kriegen und äh, das wird einigermaßen, das wird sehr reduziert erzählt, das, äh, es ist aber unheimlich pointiert, die Episoden sind wahnsinnig kurz, also sie gehen irgendwie zwischen 25 und 35 Minuten, ja ah,
0: okay. ähm,
1: das, äh, das heißt, das Tempo ist sehr, sehr hoch aus meiner Sicht, teilweise stehen aber dafür dann die Szenen auch wieder sehr, sehr lang, ähm, die Action ist, wenn sie denn kommt, unheimlich gut gemacht, unangenehm realistisch ähm, wo ich mich manchmal frage, wie sie es halt auch gedreht haben tatsächlich. Äh, das sind dann so diese diese, Ah, da waren auf jeden Fall Visual Effects am Werk, aber du siehst sie nicht, was es halt besonders geil macht. Aber zu, um zur dritten Staffel zu kommen, ich versuche halt, dich nicht zu spoilern. ne? Ähm, ich ja. habe es, glaube ich, in der Review geschrieben. Da, da wird jegliche ich habe glaube ich gesagt, Ketten werden halt abgelegt zu sagen, wir müssen uns jetzt in bestimmten Parametern bewegen, um diese Story zu erzählen. Die Figuren werden in einen so absurde Szenen, dass ich, ich habe zu meiner Frau mich getreten und gesagt, was, was was, was, passiert hier gerade, was was gucke ich denn, was was ist denn jetzt hier los, das kann doch alles, das das, oh, das macht überhaupt keinen okay. Sinn, es ist völlig, völlig bonkers, was hier gerade passiert und das wird trotzdem in so einem realistischen Setting geerdet, dass du dir denkst, das kann nur vor dem Baum gehen irgendwie. Das muss doch irgendwie Konsequenzen haben. Das kann doch nicht wahr sein. Selbst in den USA müssen Dinge Konsequenzen haben. <lacht> und das Skript ist aber halt so clever erzählt ähm, und und gemacht und mit so überragenden Darstellern bestückt, ähm, dass du nicht aufhören kannst, das zu gucken. Das ist, das ist einfach...
0: Und es funktioniert, wie ich ist Es funktioniert und, und, es
1: funkt, es funktioniert und äh, die Kritiker geben mir da recht und die Zuschauer geben mir da äh, auch recht, wenn ich mir die, die den Rotten-Score an, anschaue, jenseits der 90, ich glaube 88 war es bei den Zuschauern, bezogen jetzt auf die dritte Staffel natürlich nur. Äh, das Ganze läuft auf Sky, glaube ich, ist eine HBO-Produktion äh, und ich glaube, ich ich muss nochmal den Haken schlagen zu sagen, die Episode 6, ja, die hat eine 9,5, die Episode selber. Das ist cinastisch. Einfach großes Kino, was da passiert. Also die Handlung ist das, das mit der Verfolgungsjagd. Das ging so ein bisschen viral. Ja, ah, okay. ja. Mhm. das ist auch das mit der Verfolgungsjagd. Aber das ist noch, das ist noch, das. da, da komme ich wieder zu der Action, die halt gut gemacht ist. Aber eigentlich fast nicht das Besondere. Da, da passiert so viel mehr in dieser Folge, dass, dass du einfach die die Konvention üblicher TV-Serien sind halt einfach gesprengt damit, so. Das ist halt, <lacht> oh es gibt nichts Vergleichbares, was du was du aktuell gucken kannst. Es sind äh, nur Superlative, die du gerade
0: rausschmeißt. Es sind nur Alex. Superlative und ich habe
1: dem ganzen Bums ja auch fünf Sterne gegeben, weil ich bin komplett geflasht und es mich unheimlich aufregt, dass ich jetzt warten muss auf eine vierte Staffel ähm, und eigentlich eher am überlegen bin, ob ich noch mal von vorne anfange. Äh, das kommt selten genug vor. <lacht> Uh, und ich hatte weder nach der ersten Staffel, die mega gut war, noch nach der zweiten Staffel, die mega gut war, dieses unbedingte Gefühl, nochmal in diese Welt einzusteigen, wie ich es jetzt nach der dritten Staffel hatte.
0: Oh yeah. <lacht> okay, jetzt fixst du mich aber auch ein bisschen an, Alex.
1: Das hoffe ich. Das hoffe ich. Ah. Weil es phänomenal ist. Und Bill Hader, ich kenne ihn halt aus Saturday Nightlife Zeiten. Wo er halt der Komiker ist, der lustige Stimmen imitieren kann und äh, gerne als Voicecast äh, rangeholt wird. Und er hat so unglaublich viel mehr zu bieten. Es ist äh, die, die, was er hier zeigt, das ist unglaublich. Ist ein bisschen gruselig, <lacht> at times so, aber ähm, unglaublich guter Schauspieler.
0: Ja, danke, Alex. Wieder so ein Eintrag auf meiner Watchlist. Äh. Bitteschön, bitteschön. Wie, wie gesagt, schnell weg. Wie sind schnell weg. Ja, das ist vielleicht der einzige Wermutstropfen. Es sind, glaube ich, tatsächlich pro Staffel immer nur, ich
1: glaube, sechs, sieben, acht Folgen oder so, die gehen Und dann halt 30 tatsächlich Minuten.
0: Machbar. Das klingt tatsächlich ja, machbar. Ja, eben,
1: eben. gerade wenn du von Stranger Things kommst, ist das quasi so ein,
0: das ist wie so ein wie so, so eine Viertel-Season.
1: Ein ja, das kannst du so wegsnacken, so nebenher.
0: Okay, notiert, Alex, notiert. So. Wollen, wir, wollen wir mal gucken, was ja. vielleicht unsere Watchlist noch ein bisschen äh, aufblähen wird die nächsten äh, oh Gott. Tage letzten Endes. Aber wir haben es, glaube ich, relativ gut eingestampft diesmal. Und damit kommen wir zu den Releases. Äh, müssen aber nochmal hier quasi eine, eine, eine Korrektur, einen Nachtrag bringen. Und zwar an mir vorbeigegangen, habe ich mich ein bisschen geärgert, Solar Opposites Staffel 3 und Bobs Burger the Movie. Beide ich am 13.07. das ist doch deine 7. Baustelle, oder? Ja, beide am 13.07. halt, ähm, also vor einer Woche, vor über einer Woche, ähm auf Disney Plus rausgekommen. Ich war bei ja, Box Burgers tatsächlich nicht mehr up to date, wann er ins Kino kommt und jetzt plötzlich ja. äh, tatsächlich äh, kurzfristig gesehen äh, Disney Plus Release.
1: Ohne ohne wertung zu geben, hast du ihn denn schon gesehen? Weil nee, du bist ich habe hab ihn Fan. tatsächlich noch
0: nicht gesehen. Ich Auch war dich so, gesehen? ich möchte ihn wow. sehen, ich möchte ihn sehen, aber dann war irgendwie hat es nicht gepasst und ich dachte, nee, muss ich mir ein bisschen Zeit nehmen okay. und so. Okay. Ne, meine Me-Time und so. Und, ähm, ja. und okay. Solo Opposites hat mich natürlich gefreut. Direkt mit drei Staffeln jetzt auf die Plattform gekommen. Mhm, mh. ähm, weil ja, ich die ersten zwei Staffeln sehr, sehr gut fand. Speziell, ich weiß nicht, hast du es gesehen mittlerweile? Nee, ich habe es immer noch nicht gesehen. Mhm. Weil es ist ganz witzig eigentlich, weil ich muss sagen, Solo Opposites ist, ist okay, aber da gibt es einen Subplot, der sich äh, durch die erste und noch viel krasser durch die zweite Staffel zieht, der eigentlich fast interessanter ist und der halt so gut Aha. ist, so abgefahren und so, so Rick and Morty ist, äh, okay, das dass, du ich, mich auch wieder dass an. ich gespannt bin, wie es in der dritten Staffel mit dem Subplot vor allem weitergeht. Ich nice. <lacht> sage nur The Wall. Ja, seit 13.07. Solar Opposites Staffel 3 und Bob's Burger der Movie auf Disney Plus abrufbar. Puh, ab heute im Kino, beziehungsweise weiterhin abrufbar, gerade eben schon gesagt, äh, Pixie ab heute im VOD, gerade drüber gesprochen, äh, nächste Woche dann Blu-Ray-Release, Blu-Ray-Release. Wo äh, ist äh, mein Wasser? Und <lacht> es gibt noch zwei Kinosachen, die stehen ja auf der Liste, die yes. mir so ein bisschen ins Auge gefallen sind. Man, deutscher Untertitel, was dich sucht, wird dich finden. <lacht> Geil, <wirklich. lacht> richtig. Richtig einzigartig. Neuer Film von Alex Garland, ich sag nur Hashtag Ex Machina. Ja, Annihilation. Mm. Mm -hmm. So Favorit. ein guter Film. <lacht> und Schreiber von einigen anderen Sachen, wie zum Beispiel The Beach. Yes. Jesse Buckley und vor allem Rory äh, Kinnear spielen in hier. In anderen Rollen. In allen anderen Rollen, genau. <lacht> spielen hier ein, ja, merkwürdiges. Naja, Filmpark. So mittelprächtig ja. an, nur, ne? Ja. Hast du gesehen? Ist, ich habe die, ich habe mir noch nicht alle Reviews angeguckt, aber soll ein bisschen sperrig sein. Hm, wundert hm. mich. Nach Annihilation. <lacht> ja. Aber ist doch cool, solche Filme muss es auch mal geben. Wie der ja, wieder direkt hier ja, territorial wird. Ja. Äh, Wer es vielleicht ein bisschen bunter mag, und damit schließe ich direkt die Kiste, Alex? Ähm, Sing a Bit of Harmony, Anime im Kino. Von, jetzt müssen wir mal gucken, Yasuhiro, Yoshiura. Oh, gut, ja. Yeah. Nicht schlecht, ne? ja ist ein Anagramm glaube ich sogar als Name naja sei es drum <lacht> ab heute im auch, Kino für alle möglicherweise Anime Fans und ab morgen dann äh, lief ja jetzt schon ein paar Tage im Kino The mm, Gray auf Netflix in welchen
1: Kinos auch immer die sagen na klar zeige ich das nicht. mal eine Woche lang
0: und dann nicht mehr die Leute die das Netflix Abo werden wahrscheinlich da äh, die Türen eingetreten sein vermutlich habe ich gehört The Gray Man Ryan Gosling das Tier wir haben ja schon mehrmals drüber gesprochen im Film mm, ist auch so hm?
1: ja das das hm? das, 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 das äh, ich, ich habe ja echt große Bedenken. Also ich freue mich mega drauf. Ich muss das unbedingt sehen. Ne? Das wird auch, glaube ich, uh, Day and Date am 22. geschaut. Aber als ich gesehen hatte, dass die Kritiken halt nicht so gut sind, bis, unwesentlich besser als die Red, Red notice äh, Ich wollte nicht sagen, ich dachte, Alex. Oh, ich wollte nee, es nicht sagen. Das kann doch echt nicht wahr sein. Also es, ich ich, ich, ich kann es nicht verstehen. Ich weiß nicht, was Netflix da für Probleme hat. Ich hoffe, dass ich mich besser unterhalten fühle. Ich hatte ja jetzt nur mittlerweile gehört, wenn gut läuft. Und ich meine, er wird rein vom... Zuschauermengen wahrscheinlich erstmal gut laufen auf der Plattform selber, egal ob jetzt gut ist. Wollen sie es ja franchisieren?
0: Oh, schönes Wort. Äh,
1: äh, ja, ich, ich, weiß noch nicht. Lass uns vielleicht drüber sprechen, wenn wir vielleicht beide gesehen haben. Dann äh, ich würde selbst ein Bild machen, ja. Mit dem, mit dem Cast würde ich mir halt wünschen, dass es halt gut ankommt. Ich sehe die alle unheimlich gerne. Die Anna?
0: Meinst du, oder? Richtig. Und die Jessica. <lacht> Und dann kommt der Chris. Und dann kommt der Ryan. Ah, okay, verstehe. In der Reihenfolge. Safe. Ja. ja, sind wir gespannt. Ab morgen dann, Netflix, The die Greyman.
1: Genau, und dann hast du mir hier in die News, und wir wechseln mal fließend weiter, Oh, das äh, schroff. Äh, ja, das ein, Ding, ist ein Ding reingepackt, wo ich sage, vielleicht kriegst du mich tatsächlich mal wieder motiviert, nicht immer nur Netflix zu gucken oder Disney+, Plus, sondern tatsächlich auch mal wieder die Prime-App aufzumachen, denn die soll eine neue UI bekommen. Das ist das ist Nachrichten-Newswürdig,
0: oder? Weil das da ist Newswürdig, weil die ist so unter aller Kanone, diese App, seit Jahren. <lacht> wir haben es schon mehrmals gesagt, ne? Und wo, 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 wo mir jetzt diese Info in die Hand gefallen ist, dachte ich, das, das, da müssen wir kurz drüber sprechen.
1: Ja, weil das Lustige ist, äh, Netflix-App ist super, ne? Finde ich. Lässt sich gut bedienen, alles ja. transparent, responsiv, äh, also schnell. Genau, reagiert schnell. Und dann gab, kam Prime und wir haben gesehen, was es halt auch sein kann, nämlich großer Mist. Ja, und, und dann, dann habe ich mich gefragt, mal gucken, wenn Disney Plus kommt, was die machen, ob die auch so verkacken. Mhm. Ja, oder ob, nee, haben sie nicht. Ja. Ist auch gut. Mhm. Ist quasi pretty much auf dem gleichen Level wie Netflix. Yes. So, wo ich mir dachte, okay, also liegt wahrscheinlich dann doch an Amazon.
0: So, und jetzt kommt halt Amazon Prime und sagt, wir launchen quasi unseren, ja, unser Dienst, unsere Oberfläche neu. Gerade, ja, ich glaube, ja. auf Android wird es halt überall ausgerollt. Danach ja, das kommt, ist aber ich, ganz lustig, weil ja, so im Juli passt, ja. Ja, ja. Hm. also dann, danach kommt, glaube ich, erst Web und danach ja. vielleicht auch irgendwann wann Apple. Das Relevante ist ja, der Fernseher letzten Endes. Oder guckst du über. Nee, also ich nee. bin natürlich mit mit Smart Devices hier am Fernseher. Richtig äh, aktiv. Genau.
1: Und Im Fernseher. Im, Ju, Im Juli soll es da noch kommen, also noch in diesem Monat, weil äh, bei mir ist bisher nichts. Ich habe es ja. vorhin extra nochmal gecheckt. Das ist sehr gut, Alex. Nee,
0: bei mir nämlich auch nicht. Also soll wohl jetzt wahrscheinlich peu à peu ausgerollt werden.
1: Weil ja, aber viel Zeit ist ja nicht
0: mehr, wenn es im Juli passieren soll. Ja, dann wird es halt jetzt in der nächsten Woche kommen. Who knows, Alex? <lacht> ich wollte die terminal mal noch gucken. Ach so, ach so, du traust dich nicht wegen der App oder willst mit der neuen App dann in, in diese Experience reinsteigen. Hey, wenn ich irgendwie
1: zehn Minuten brauche, um die Sprache zu wechseln, ganz im Ernst, Leute.
0: Ja, das ist mittlerweile ganz gut geworden und es gibt ja wirklich ein Feature noch in der alten App, das war, das hat ein andere, glaube ich, Anbieter bis jetzt nicht, ich glaube auch Disney Plus nicht. Wenn du mal auf, auf Pause gedrückt hast, dann wurde dir der Cast mit Bildern... Äh, da, da, das ist das einzige Feature, das einen echten Mehrwert hat, äh, schon oder Fall? vielleicht so im Rest. Ja, ja, ist cool,
1: auf jeden Fall. Ist war, manchmal ein bisschen Spoilery. Ja, stimmt. Hat, hatte ich zumindest schon. Ja. Gut, möglich Teilweise, ja. wenn auch irgendwie ein Name noch drunter steht. Mhm. Aber ansonsten an sich ein geiles Feature, das die anderen tatsächlich nicht haben. Da gebe ich dir recht, ja. Ja.
0: Es gab jetzt schon erste Bilder und ich glaube, es ist zwar, oder die neue Oberfläche geht so ein bisschen nach dem Motto, gut geklaut ist besser als schlecht selbst gemacht. Also sieht das auch.
1: Ist, hat doch Disney genauso gehandhabt. Also, also passt stark.
0: Es sieht stark auch nach Disney Plus, nach Disney ja. Plus und Netflix aus. Ich glaube, die befruchten sich alle gegenseitig, bis sie wirklich alle nahtlos gleich aussehen. Ja. Und, aber ja, ich bin gespannt und es wäre für mich auch mal wieder ein Kicker, mal ein bisschen durch den Katalog dazu zu surfen. Ja, ähm, Same. same. Ist ja immer nur Kacheln, wo mir aller Nase lang die gleichen Filme vorgeschlagen werden. Und das ist ein bisschen äh. Äh, ja, ja. anstrengend. Was gibt's, denn, was gibt's denn noch Neues, wenn wir gerade hier bei Disney Plus waren, Alex? Only Murder in the Building. <lacht> Und ein riesiges Grinsen tut sich auf. Ja, man hört läuft es. Und On ongoing. Zweite Staffel läuft
1: ja noch. Ist noch gar nicht abgeschlossen. Und wir haben trotzdem die Info bekommen, dritte Staffel kommt. Und das macht mich unheimlich glücklich. Ich hatte mega viel Spaß mit der ersten Staffel. Ich habe in der zweiten jetzt noch nicht reingeschaut. Einfach, weil ich A wusste, dass es halt läuft. Und da die ja in diesen 20 Minuten so schnell weggeguckt sind, dass es halt fast klappt, die zu bingen. Und ich halt nicht wochenlang warten kann auf die nächsten oh. Episoden. Und ich wusste, ich bin ja im Urlaub, das passt schon. Dann kann ich ja ein bisschen das ansammeln lassen. Ähm, kommt aber wohl gut weg. Und das Wissen, dass sie schon verlängert haben für die dritte Staffel, während die zweite noch läuft, ist ja ein super Signal, dass es scheinbar gut läuft, gut ankommt. Ähm, alle noch weiter Bock haben. Und das wollte ich einfach nur hier mal anbringen. Äh, weil ich persönlich finde es immer super schön zu wissen, was ich gerade schaue, auch wenn es Cliffhanger hat. Mhm. Es geht weiter. Naja, gerade bei Netflix, die immer, gerne mal genau. so schnell absetzen, ne? I'm not okay with this. Yes. <lacht> immer noch nicht, ich auch nicht
0: übrigens. Immer noch nicht. <lacht> das, 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 das wird ewig eh kapfen genau. bleiben.
1: Ja, vielleicht äh, schiebst du ja mal die erste Staffel noch ein oder so und kannst ja mal entscheiden, ob das jetzt ja, cool oder so nicht. Ja,
0: baller alles auf meine Liste drauf, was ich gucken soll, immer ja damit, mhm. immer ja damit, vor allem <lacht> sehen, immer ja damit, immer ja damit.
1: Wie gesagt, das ist wirklich schön, so leichte Kost, die man so mal einschieben kann. Gerade so diese 20 Minuten, es ist fast schon so, äh, ist natürlich jetzt nicht so mega humoristisch und nicht so, äh, weiß ich nicht, äh, Story of the Week, aber so Brooklyn, nein, nein, kann man echt gut so mal mal reinschauen. Und dann versuche nicht die nächste Folge gleich zu gucken. Ai, ai, ai. Was ist denn mit Projekten, die vielleicht ein bisschen länger gehen, wo man ein bisschen mehr Sitzfleisch braucht, Alex? Ja, also das muss ich auf jeden Fall hier reinpacken, weil äh, ich <lacht> habe das im, im Freundes- und Bekanntenkreis schon diskutiert, nachdem ich das gesehen habe. Und zwar hat der gute James Cameron, ja, der ja über jeden Zweifel erhaben ist, im Empire Magazine, britische Zeitschrift, ein Interview gegeben mhm. und da hat er ein paar Dinge erzählt, da wollte ich nochmal deine Meinung wissen und auf jeden Fall einmal hier äh, meine persönliche Meinung in den Äther in den brüllen. <lacht> oh je, oh Gott. Was, äh, konkret ging es erstmal darum, länger, oder? ja auf jeden Fall, also es ging ja prinzipiell darum, wie lang ist denn Avatar 2? So, wir wissen jetzt etwa drei Stunden ist. Ich hat nicht genau wie gesagt wie, aber so in etwa drei Stunden. Noch und, im unteren äh, einstelligen ja, so ähm, <lacht> und nochmal James Cameron hat viel für für Hollywood gemacht, 3D salonfähig, äh, teilweise mit mit Terminator, mit Titanic so ein bisschen die Industrie gepusht auch neue Standards gesetzt und so ne also ähm, Name ist in Zenit Ne? So, alles mega. Um, und dann hat er halt gemeint, naja, aber äh, die Leute müssen halt mal müssen halt mal klarkommen mit denen. Was, warum warum ist drei Stunden so ein No-Go im Kino, ne? Was was beschweren die Leute sich? Äh, Im im, <lacht> im Streaming gucken sie quasi, bingen sie hier eine ganze Staffel Stranger Things, seine Kinder irgendwie. Ähm, dann müssen sie es doch auch mal hinkriegen, drei Stunden äh, zu gucken und äh, im Zweifel ist es halt eben auch okay, mal äh, auf Toilette zu gehen im im Kino. das Das kann man schon machen. Und Weiß nicht, ob du anfangen willst, deine Meinung dazu kundzugeben, <lacht> bevor ich's tue.
0: Ich, muss kurz sagen, ich, 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 ich fühle mich jetzt wenig getriggert tatsächlich bei dem Interview. Also ich äh, kenne auch den Kontext jetzt ich tut du komplett, um das jetzt wirklich halt einordnen zu können, was er da gesagt hat. Aber ich kann natürlich seine Meinung nachvollziehen, dass er sagt, sorry, wenn ich ins Wort falle, dass ja, es, ja. Weil ich kenne Ich kenne genau die gleichen Leute in meinem Umfeld. Halt 100 Pro, die sagen so: Ah, cool, du hast einen Film gefunden. Nee, Filme, zwei Stunden, nee, das, das kriege ich nicht hin. Und dann, na, ah, okay, was hast du gestern gemacht? Naja, ich habe hier äh, ne? die Serie geguckt, wie viel mm -hmm. Folgen, 10, ah, eine Dreiviertelstunde ist so, was? Aber der Film ging da nicht rein. <lacht> nee, nee, das also okay,
1: die, die, diese Argumentation, der kann ich prinzipiell folgen, ist aber mm -hmm. ja nicht der, nicht wirklich der Punkt, denn de, aus meiner Sicht ist der Punkt beim Streaming, äh, äh, gerade jetzt äh, ich als äh, als als junger Papa, ja, siehe hier Batman, den haben wir erst im Streaming geschafft, ging auch drei Stunden, ne? Mm -hmm. war halt zu fucking lang, haben wir an zwei Tagen geguckt. Kannst du halt selbst einteilen. Wir können es uns selbst einteilen. Das ist der springende Punkt, verdammt nochmal. Du kannst es dir selbst einteilen. Lass mich dir mal eine kleine Geschichte erzählen vom Alex der Vergangenheit, ja? Zum <lacht> Thema Pause machen und nicht fucking Pause machen, ja? Ich habe Star Wars Episode 7, ich weiß nicht, ob du den Plot noch hergebetet bekommst, direkt aus dem Gedächtnis, im Kino geschaut. Ja. Und habe den dummen Fehler gemacht, Try vielleicht me. in der ersten Hälfte, weil es ein, bisschen, weil's ein äh, heißer Sommertag war, zu viel von meiner Coke, die ich mir gekauft habe, zu trinken. Mhm. Und hatte die, das letzte Drittel zu des Films überhaupt gar keinen Spaß mehr daran weil ich unglaublich pinkeln musste, ja, <lacht> okay. unglaublich und mich entschieden habe, es nicht zu tun und äh, das, das Gefühl, dass es halt wirklich dringend ist und ich es wirklich einhalten muss, <lacht> ja, der kam, als äh, als die die Gang auf dem Eisplanet landet, ja. die Gang um Han Solo, ja, ja. ja? und wäre ich gegangen, ja, dann wäre ich wieder zurückgekommen und hätte fragen müssen, äh, sag mal, wo ist ein, wo ist ein Han Solo? Und dann und wohl, hätten alle gesagt, ja, well, Alex, da hast du wohl die wichtigste Szene des Kinojahres verpasst, du Idiot, weil du halt dumm auf Toilette gegangen bist, weil pausieren kannst du ja nicht. So, und jetzt, äh, also was was mir James Cameron damit entweder sagt ist, meine drei Stunden sind so balla balla, pff, da kannst du jederzeit rausgehen, verpasst eh nichts, ja. Oder er hat nicht gecheckt, wie halt fucking Stream funktioniert. Ja, du guckst vielleicht mal zehn Folgen am Stück, weil da halt, aber ich kann ich kann eine Pinkelpause machen, ja, ich kann eine Snackpause machen, ich kann eine Poppause machen, wenn ich das dringende Bedürfnis habe, ja.
0: Weißt du, wie, 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 Was damals, das? wie, wie es früher bei manchen 3D-Filmen war, dass dieser Hinweis kam, jetzt kannst du diese Dibble aufsetzen. Vielleicht gibt's ja bei James Cameron Avatar-Filmen dann einfach so eine kleine Notiz am Rand, dass man jetzt aufs Klo gehen kann in den nächsten zehn ja, Minuten. Ja, für die nächsten zehn Minuten äh, gibt es Filler. Ja, <lacht> viel Erfolg. Oder es gibt halt so Slots, wo auch ein bisschen der Ton runtergeht und dann hat nochmal der
1: Eismann die Möglichkeit reinzukommen. Nee, aber mal ganz mal ganz im Ernst, also je nachdem, in was für einem Kino du bist, in einem Multiplex-Kino, äh, es kann ja durchaus sein, dass du wirklich mal fünf Minuten unterwegs bist, bis du es äh, zu den Örtlichkeiten geschafft hast, je nachdem, was du dann da für Business hast und wieder zurück. Ne? Hände waschen nicht vergessen an der Stelle, gerade in, 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 in C-Virus-Zeiten, mhm. bitte. Ähm, Nee, weiß ich nicht. Finde ich halt irgendwie nicht, nicht, nicht angebracht. Und ich finde schon auch, dass die Tendenz sehr wohl
0: zu längeren Filmen geht aktuell. Ja, also ganz oft äh, überlege ich abends nach noch einen Film und dann so, oh, der geht ja auch wieder über zwei Stunden, zweien, Richtung zweieinhalb. Das ist schon. Äh, so, äh, und ich meine, äh, äh, nochmal ein Hinweis auf Pixi, Der geht ein, äh, eine Stunde 30 Minuten.
1: <lacht> ja, aber ich meine ja, wie auch immer, also das ist meine persönliche Meinung, ich bin der Meinung, das sind zwei, immer noch zwei unterschiedliche Medien, die sind für mich nur so begrenzt vergleichbar, ja. da wurde da auch die Aufgabe nicht so ganz verstanden, und äh, klingt für mich danach als Avatar 2, dann auf Disney Plus gerne äh, in zwei Tagessessions, weil da kann ich nämlich Pause machen, Mr. Cameron.
0: Ja, vielleicht hat er es gar nicht so eng gesehen. Ja, anderer Standpunkt, kenn den Kontext. Nicht. Da ist aber relativ viel, in dem Interview ist relativ viel fucking mhm. drin von okay. seiner Seite. Von ah, daher ja, okay. fühle ich mich tatsächlich dann ein bisschen <lacht> getriggert. getriggert. Ja. okay, stehe. Soll ich wieder ein bisschen runterholen, Alex? Wir bleiben aber bei epochalen Werken. Ja, wir kommen damit zu den Trailern. Mhm. Muss ich gucken. Uh, the Lord of the Rings, Doppelpunkt, The Rings of Power. Und diesmal nachdem's, der Trailer. Ja, stimmt. Nachdem es den Teaser, den zweiten Teaser und den Teaser für den Trailer gab, den Teaser-Trailer, gab es jetzt den Trailer. Genau. So, und den habe ich reingenommen,
1: weil das der erste war, der mich jetzt so final tatsächlich abgeholt hat. Wo ich da saß und dachte, das ist Sexy Time. Da sind. Ist es, oh. ist es. Ja, ja sag wir deine Meinung. Da sind Bilder dabei, die sehen halt eins zu eins wie aus dem Peter-Jackson-Lehrbuch aus. Schon, oder? Würde ich auch da sagen. Und da da hatte ich tatsächlich teilweise auch Gänsehaut. Das sah einfach brachial gut aus. Mhm. Äh, einige Sachen hmm, Ja, also du hast so langsam ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wo das Budget gegangen ist, weil wir reden ja hier immer noch von einer halben Milliarde. Also es ist quasi ja die teuerste <lacht> Irgendwas-Produktion aller Zeiten gefühlt. <lacht> teurer als jeder Spielfilm. Teurer als jede Serie bis dato. Und mittlerweile macht es auch so ein bisschen Sinn, VfX-lastig, ja, aber du hast auch ganz viele Props gesehen, äh, ganz viele geile, Kostüme, äh, sah geile alles, Kostüme, sah alles sehr wieder nach äh, dem aus, was den Herr Dringer halt auszeichnet, und jetzt haben sie auch mit Galadriel mal, mal ein bisschen äh, die Leute gelockt, mit was, was sie schon kennen. Mhm. Und das wurde gesagt, wie der erste Trailer, wo ich da saß und dachte,
0: ja, das ist, da, das ist doch, da können wir doch mal drüber sprechen, dass wir das gucken. Ich bin so ein bisschen auf das Feedback dieser Herr-der-Ringe-Hardcore-Fans gespannt, weil ich fand auch die ganzen totalen Establish-Shots, das sieht alles komplett nach Herr-der-Ringe aus und viele Charaktere fand ich auch passend super in das Universum. Aber wo ich auch wieder ein bisschen Probleme habe, waren dann doch das Gefühl, dass ein Großteil des Cards dann doch irgendwie so Jung-Schauspieler, Jung-Darsteller waren und das erinnert mich dann immer so ein bisschen an diese Hippen Netflix-Serien mit sauberen Kostümen. Ja, Zauber da zum, zum Ende siehst du noch einen ah. so, in
1: so einen langhaarigen, ich, ich nenne es mal Mensch, also von der
0: Menschenrasse, wo ich mir dachte, ja. der sieht halt aus wie... Wir versuchen Aragorn zu casten, kriegen aber nicht Aragorn. <lacht> also du hast viele Schauspieler gesehen, die sahen dann auch wieder ein bisschen schmutziger aus ne, und verlebter, wo ich dachte, ja, das brauche ich halt, ich brauche nicht diese ganz geleckten genau. Kostüme ja, ja, und ja. shubidu niemand wird dreckig und muss ich auf einer Reise sieben Tage lang nicht rasieren und sie trotzdem genau. und da, da halt Da bin ich
1: aus. Ob sie das hinkriegen.
0: Uh, aber ja, wir müssen nicht mehr so lange
1: warten, 2. September. 2.
0: September, Amazon Prime, dann mit sicherlich neuer. mit der neuen App, mit dem neuen Design, genau. Knaller. So, ich hatte im Intro äh, angekündigt, zwei Detektivfilme mit relativ großem Cast. Yes. Und hier taucht gerade der erste auf unserer Liste auf, namens See How They Run. Mit unter anderem Sam Rockwell, Saoirse Ronan, Adrian Brody, David Oyelo Oyelowo, Ruth Wilson etc. P p. Mm -hmm. mm -hmm. Dein Eindruck?
1: Uh Du, äh, ich habe gerade Only Murder in the Building Staffel 3 gehypt und äh, aus meiner Sicht ist das ähnliche Baustelle. Letztens äh, noch hier Death
0: on the Nile in die Review geschmissen von deiner ja, Seite. Ja,
1: und äh, ich meine, ich bin auch riesiger, riesiger Knives Out Franchise Fan, mhm. um nochmal Franchise hier einzustreuen. <lacht> ähm, und das fällt für mich auf ähnlichen fruchtbaren Boden, hat nochmal ein bisschen einen eigenen Style, so ein bisschen... Ich möchte Nein, nicht sagen Klamauk. Slapstick, ja, klar. Na doch, es geht schon ein bisschen in die Richtung, aber es erzählt dann scheinbar doch eine recht ernste Story. Mhm. Um, ich, das Cast ist halt echt dick. Ich sehe die alle auch sehr, sehr gerne und äh, sah aber ein bisschen teilweise von den äh, Settings, in denen sie sich bewegen. Nicht nur, weil es in dem Theater spielt, auch sehr nach Theater aus. Von Für der Ausleuchtung etc. Von auch der, der sehr, Ausleuchtung, Sehr, bumm, ne? sehr genau. knallig, ja. Ja, ja. <lacht> um, und von daher einigermaßen erfrischend. Das Cast ist über jeden Zweifel haben, aber bei diesen bei diesen houdanet filmen so letztendlich, ne, bei diesen äh, Murder-Mysteries, da kommt halt dann am Ende wirklich auch ein bisschen auf die Story an.
0: Da bin ich noch gespannt, ob das jetzt ich, wirklich so äh, ja. kom kom komplex ist. Ich weiß gar nicht, ob mir Sam Rockwell und die Saoirse Ronan schon reichen würden, gerade weil die Saoirse in dem Trailer was macht, was ich jetzt von ihr noch nie so wirklich gesehen habe. Also wirklich, so teilweise wirklich Klamaukartig und es fand ja. ich doch sehr, sehr amüsant jetzt schon, was man im Trailer gesehen hat. Vielleicht reicht die, mir das schon als Paar. Sie hat, das,
1: genau, sie hat auf jeden Fall das Timing, sonst ist er eher immer so in ernsteren äh, Gefühlen unterwegs. Mhm. Ja, für mich ist es Ruth Wilson tatsächlich. Die hat, die kenne ich seit Luther und da hat sie halt auch alle anderen an die Wand gespielt. Von daher bin okay. ich gespannt. Okay.
0: 30. September, USA, Starttermin, äh, deutscher Termin noch nicht absehbar. Boah, ich
1: bin, mir nicht mal, ich bin mir nicht mal sicher, ob das so ein Streifen ist, der so klassischerweise in die deutschen Kinos kommt, aber ich würde oh, mich gerne positiv überraschen. Also mindestens dann aber Streaming, weil na das klar, der irgendwo das auf schon. Flure
0: einfach versickert, das glaube ich oh, Ich eigentlich.
1: weiß es halt nicht, ich weiß nicht, ob das so für Ach, den das deutsche wird Markt ein Kino ich schon mal
0: bestimmten Kinorelease. Ich glaube schon. Wir reichen das mal nach. Ja, wir reichen das nach. Oder, oder größere, na, so Disney vielleicht, weiß es nicht. Prime? nee. Hm. Wir werden sehen. Wir werden sehen. <lacht> Was haben wir noch im Programm? Carter. Carter, stimmt. Ich guck gerade auf die Uhr. Südkorea. Süd Südkoreanisch. Ja, äh, fass es mal zusammen, genau. bitte. <lacht> ja, haha. Na, ich kann es <lacht> eigentlich nur so beschreiben. Hast du, oder ich frage dich zuerst, hast du damals Hardcore-Henry gesehen? Natürlich habe ich Hardcore-Henry gesehen. Schon, oder? Das, war, ja, ja. das waren die Vibes, die, die sich komplett bei mir in, in den Kopf gebrannt haben. Nur eben nicht aus der Ego-Perspektive, aber mindestens ja. genauso spektakulär gefilmt. Und ich weiß gar nicht, gibt es noch was Vergleichbares?
1: Ja, für mich war es noch The Raid. So ein bisschen, ja. die Vibes kamen noch mit, wobei die, das ja wieder ein bisschen kleiner ist, aber gerade The Raid 2 hat halt große Szenen, gerade auch das, als mit diesen Motorrädern sehr virtuos mhm. die Kamera da abging, habe ich, äh, hatte ich krasse Raid-Vibes. Naja. Ähm, aber ansonsten gibt's, ist es schwierig, das zu vergleichen, glaube ich. Äh, also es wacht und, ein,
0: ein Mann auf, der nur noch einen Knopf im Ohr hat und äh, hat kein Gedächtnis mehr, aber der, der, die Frau im Ohr sagt ihm, was er machen soll, um zu überleben. Genau und er und muss ich eine ich glaube, das ist ja? die, die komplette Handlung, die das auch glaube ich komplett im Film so wahrscheinlich schon zu Ende erzählt ist und Aber Rest es gibt ja eine, eine Zombie Apokalypse und er muss ein Kind Ach, finden, das ja, offensichtlich die die
1: teils, Heilung hat. Teils, und, teils, und, äh, teils, Alex. <lacht> ansonsten äh, völlig Hanebüchene Action Sequenzen, nur alleine in,
0: gesprungen. Ge geflogen, gekämpft äh, generell. <lacht> ähm,
1: ja, sah, sah schon relativ dick aus, muss ich sagen. Ja. Äh, haben sich da jetzt nicht lumpen lassen. Ja, vielleicht einen oder anderen Special Effects, hm, ja, hm, könnte man drüber. Wie bei Hardcore Henry vielleicht, ja. ja äh, aber die Südkoreaner sind, haben einen haben Run so ein bisschen und äh, mich bockt es schon. Ich würde es ja. auch gerne sehen und ist auch gar nicht mehr so lange hin: 5. August, eine Netflix-Produktion. Ich kenne den ähm, Streifen, den der Regisseur davor gemacht hat, The Villainous, mhm. den habe ich gesehen. Da waren auch viele, viele gute Ansätze, die kamen nicht alle so 100% äh, durch, machte aber immer noch einen recht soliden action revenge fuller aus. Äh, von daher bin ich jetzt gespannt,
0: was passiert, wenn er mit ein bisschen mehr Budget einfach so Full-on-Action-Gaga also wird ja schon vermarktet mit geht. eben genau Nonstop-Action, aber dann habe ich auf die Laufzeit geguckt und der geht zwei Stunden und zwölf Minuten. Das ist ein bisschen krass, ja? Uh, das musste du erstmal durchhalten. So ein langen Atem musste du dann erstmal haben. Aber ich meine, bei Hardcore Henry, da hatte ich mich, habe ich mich ja auch gut unterhalten gefühlt. War ja, ja der Nummer, war aber, aber ich fand es tatsächlich irgendwann anstrengend, der hat die, aber teilweise auch schon, ein bisschen ja. so Pausen gehabt,
1: mhm. so Verschnaufpausen, wo mhm. viel, irgendwo es dann doch ein bisschen Dialog gab. Ich bin halt gespannt, wie sie es hier machen, ob es mich halt vielleicht dann doch irgendwann überfordert oder nicht.
0: Ja, gut möglich, gut möglich. Gut, 5. Ja, August aber, Netflix. Genau, bin dabei. Und wir kommen zum nächsten Detektivstreifen. Detektivstreifen. Kader hat sich quasi nur dazwischen gedrängelt. Amsterdam. Hatte man ab und zu schon mal was ja. drüber gehört, weil ja. auch hier der Cast natürlich, ich lese es jetzt nicht alles vor, was wir aufgeschrieben haben, aber in den Hauptrollen Christian Bale, Margaret Robbie, John David Washington, ja, spielt hier mit, ohne Bart kaum wieder zu erkennen. Unglaublich.
1: Für mich war Kreis Timothy Oliphant.
0: Un uner unerkennbar.
1: <lacht> Absolut unerkennbar. Also die Stimme, die Stimme macht's, da erkennst äh, du natürlich sofort wieder, aber ansonsten
0: Maske, äh, überhaupt nicht doch. mitgeschnitten, dass er das ist. Ja, ich wusste auch zweimal Crazy, dann, wo der Name auftauchte. Ansonsten dickes Cast und ähm, ich muss mir den Trailer mindestens zweimal angucken, um überhaupt mm. zu verstehen, um was es geht, weil ich mm. war ein bisschen geblättet davon von den Eindrücken. Und ich fand den Trailer jetzt nicht nicht so mega gut gemacht. Ah, der, der hat nicht geholfen, ne? Nee, der war ein bisschen verwirrend, aber ich glaube letzten Endes geht es eben um die drei Hauptpersonen, Bale, Robbie und Washington, ja. die sich als Kriegsveteranen äh, ewige Treue geschworen haben und genau, dann eines gemacht, Mordes bezichtigt ja. werden und dann und so quasi äh, ist ihre besten so reinwaschen wollen.
1: Ja und es ist auch so ein bisschen ja in, 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 in einer realen Story äh, gefußt das Ganze nenne ich Soll's mal soll so, ja sich da äh, Wollte ich auch nochmal mal habe ich nicht gemacht mehr Kulpa
0: äh, mm, ja. und das nicht drei Monate bevor der Film in die Kinos kommt ja. stehst du hier nicht äh, stramm da und aber es ist auf
1: jeden Fall unheimlich dickes Cast also da auffahren das Setting recht gut eingefangen sehr authentisch äh, ich fand so von äh, Locations und von äh, Kostümierung und so weiter sah es alles sehr fett aus. Uh, offensichtlich auch von 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 den Prosthetics, weil ich weiß nicht, was wir mit Timothy Oliphant gemacht haben, aber huh. aber wie du gesagt hast, der Trailer hat mich jetzt nicht so final abgeholt, dass ich sage, ah,
0: der Plot, der der, der der zündet jetzt aber, dass ich sage, das muss ich jetzt sehen. Ich weiß es auch nicht, ist ja ein Film von David O'Russell. und das wird ich ja weiß. auch mit dicken äh, Karten da direkt ähm, na, befeuert äh, im Trailer. Genau. Hat ja genau. unter anderem American Hustle gemacht. Und das auch, war auch der so fand ein, ich... Äh, ja, der wurde auch gut gehypt und da muss ich aber auch sagen, äh, den fand ich da war ich positiv überrascht von, weil ich dachte, ja, auch während des Films mh, geht so. Aber mir hat er ganz gut gefallen letzten Endes.
1: Ah, ich fand, na, der für mich hat er nicht so gezündet, aber der war auch schon mit so
0: einem All-Star-Cast besetzt. Yes, ist sowieso interessant. Relativ kleine Vita, aber hat Silver Linings gemacht, hat Phil äh, äh, genau, auch aus seiner Vita. Ja. Also sehr interessante Projekte. Und vielleicht ist das ja auch ein Film, wo man vielleicht sagt, im Endeffekt, ne, der Trailer konnte es einfach nicht besser machen. In ja, den vielleicht, den nicht aber ist
1: cool. Also wieder was ganz anderes aus, aus äh, seiner Hand. Und, ja. ja. Also, wie gesagt, das Cast ist über jeden Zweifel haben. Jetzt schauen wir mal, ob der der Film selber dann auch überzeugen kann. Ich äh, würde mir nochmal tatsächlich einen zweiten Trailer anschauen, wenn es einen gibt, der ja, mich vielleicht ja, ein bisschen besser abholt. Das Witzige ist, wir haben hier
0: ungefähr drei Zeilen Cast stehen und trotzdem ja. steht nicht mal Robert De Niro mit drauf, obwohl er relativ groß im Trailer Stimmt, zu sehen ist. Geschafft. Ja, das ist richtig. Also ja, guckt euch den Trailer an, Amsterdam. Aber ganz ehrlich, die ganzen anderen Riesig. Namen, die du nicht
1: erwähnt hast, sind quasi schon ein eigener Spielfilm für sich. Also yes,
0: definitiv. 4. November, auch US-Release. Ich glaube, da gab es jetzt auch noch kein deutsches... Ich meine, ich habe zumindest jetzt so ad hoc. Ich gucke hier nochmal ganz kurz. Nichts nix doch. Dritter, Dritter, November. November, ja, Dritter November, ja, aber. Dritter November. Donnerstag, Freitag, genau. Genau. Dritter November Deutschland, vierter November USA. Also noch ein Stück weit hin. Aber die Auswahl ist ja groß. Wir haben ja ordentlich auch in dieser Sendung wieder was vorgelesen, was da so, so sieht kommt die aus. nächsten Tage und Wochen. Und damit, Alex? Crazy. Habe ich einen trockenen Mund? Ja. Aber ein nasses Shirt? Ja, 40 Grad sind erreicht, glaube ich, tatsächlich, bei dir und als auch bei mir, befürchte ich. Und ich würde sagen, ähm, alles andere muss irgendwie auf Social Media ausgelagert werden, Alex. Dafür sind sie da, die sozialen da Medien. Dafür sind sie da und wir sind auch gerne für euch da draußen da, die uns gerade zuhören. Äh, Instagram, mit Twitter und oder Facebook. Ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Äh, liked uns, kommentiert und äh, hashtagt uns äh, mit dem gleichen Hashtag äh, Yes.
1: Hashtag NSRT
0: Podcast. <lacht> Gerne bei Spotify 5 äh, Sterne geben und eine iTunes-Bewertung schreiben. Wir freuen uns da über jeden äh, Kommentar. Ja, und jetzt nochmal die, die allerbeste Nachricht zum Schluss. Nächste Woche geht's weiter. Wir haben keine mehrwöchigen ferien oder freien Wochen gerade anzukündigen, Alex. Ach so, äh, weil du
1: das gerade ansprichst, Ronny. Nein, Spaß beiseite. Tatsächlich nächste ich Woche. Ich habe hier gerade das eingebrochen.
0: gebrochen.
1: <lacht> <lacht> halt, stopp. Nächste Woche wieder. Ich ja. freue mich,
0: dass wir wieder zurück sind. Traurig aber war, äh, war Alex. Sorry. Nee, als
1: halt, äh, wären wir nie weg gewesen. Sind wir doch mal ehrlich, oder? Die Folge heute. Von Profis, abgewichste ähm,
0: Profis oder Podcast-Götter. Junge Podcast-Götter alter Hasen.
1: Sehr schön. Full Circle kam die Folge und von daher äh, schließe ich mit einer Begrüßung und sage, hallo Ronny. Nein. Ja, oh Gott. Nein. Bis nächste Woche. Macht's mach Schluss. Und mach gut. meinen Ventilator an. Bis dahin.
0: Ciao, ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.